0: 接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，你好，我是威廉老师哦。在今天这段音频当中呢，我要继续来跟你分享的，就是我最近读的一本书，好，就是那个我是 Gary Vee。那这本书是我其实去年就读过，今年再重读一次，并且做下很详细的那个读书心得的笔记。好、哦，如果你有看到我做这个笔记的那个细致度，你会吓大吓一大跳，<笑>这简直就是开一门课的的那个细致的程度。好啦，那这是我的第三段导读。如果前两段你还没有听过的话，我非常鼓励你会去那个听前两段，因为我觉得内容做的还蛮好的。好，那我就开始来导读第三段啊、哦。好，这是我嗯，大概已经读到第四五十页吧左右。好，呃，有一个观点，我从书中得到，我觉得他讲得蛮好。他说那些有有一些人啊，他们在财务上，还有就是影响力都获得很大的成就，就是赚到蛮多钱，然后又有办法去影响很多人的人哦，他们都有以下这三点的共同特质。好，第一点就是他们对他们的。产品或服务都有一个很高度的投入，他们会花很大的精力去打磨他们的产品，把它做得很好。这应该是有点像贾博士吧？如果你有去看那个贾博士的电影的话，你会发现他对于那个产品要求完美的程度真的是，可能说很变态吧。好，啊 ，OK， 第二个就是对于提供价值的渴望，哦，他们都渴望透过他们的产品去提供很好的价值。好，第三就是对于教导的热爱。我觉得如果光是前两点的话，可以赚到很多钱，但是不见得会很有影响力。但是如果你要成为一个有影响力的话，你会发自内心的热爱去教导别人。嗯，好，我觉得蛮有认同感，因为因为我好像也是这样子。好，那还有一个观点，好，他提到说，就是顾客喜欢免钱的东西吗？当然啊，每个人都喜欢嘛。但是如果你端出很废的产品，那就算是免费也无法补偿客户的失望。再说，一个很废的产品将会粉碎任何赢得顾客信任与忠诚的机会。没有人会为了无用的产品或建议而回头。我觉得这个，嗯，呼应到一件事情哦，就是我早期有在做，其实现在也有在做，就是我会做出一些，呃，我称之为余额的东西，就是一些像电子书啊或教学影片，然后。放在网络上，就是为了吸引人家获得那些东西，而去做一些动作，比如说留 email 给我嘛，这是一个收集名单的动作，好啦，那嗯，其实我现在回想起来，我觉得有点后悔，早期为了急于吸取名单啊、哦，我太急着，呃，就是怎么说呢，做出一个鱼饵，但是没有做足够的精致化跟加工化，可能就是在初始阶段有点粗糙的就把它推出去了。倒不是说那些东西没有料，而是那那东西的阅读格式啊，比较符合我个人的习惯，但是对一般人来说，可能并不是那么的友好。好、哦，我觉得这样会导致，呃，索取的人可能当初在索取当下是保持的，呃，假设满分在十分好了，他们可能或或。保持着八分或九分的期望值，觉得他们会拿到一个很棒的东西，但他们拿到之后，他们可能觉得拿到东西可能只有五分到七分而已，但是就会有个一分到两分的落差。其实我现在回想起来是觉得有点有点后悔当初干的这样的行为，为什么呢？因为即便我是没有收钱没错，可是那个扣分一两分的落差会烙印在跟我互动的这些朋友的心里面。这个对我后续要卖他们产品来说，其实并不是一个好事，因为他们会抱持着说，上次跟你索取一个东西，结果是失望的。那我我现在你说你要卖我个东西，我要买吗？我我可能不会买。我我再举个例子，你可能会更有感觉哦。呃，假设你开一个餐厅，然后你为了宣传你的生意，然后你去呃批发了一堆的那个面子。好，然后上面有印着你们店家的小 D M， 然后请了攻读生。去那个附近比较热闹的点，比如说加油站啊，或是大商场的那个门口，去免费的发放这些面子。好，但是你觉得说啊，反正我是送的，所以这个面子我也不要买太好的。那包含我工读生也不需要请那个质感特别好的，所以你就很马虎的看待请工读生这件事情，你就随便来一个人，你就付他底薪，然后让他去派发这个品质不是很好的面子。那你在大卖场。配发的时候，可能人家拿到你这个面子，回去的时候以为可以拿到一个，呃，不要说非常好了，起码就是品质不太差的面子，可以拿来嗯插手啊，或或怎么样的。结果发现使用起来这个卫生纸的品质非常的低劣啊，那或者是你的卫生纸在当初被派发的时候，那个公读生可能你也没有慎选，所以导致那个公读生在给出那个面子的时候，那个表情啊，脸臭臭的。那你现在？即便你是免费给出去，可是对你的生意真的有帮助吗？其实长远来看好像没有，对不对？所以，嗯，包含我自己也有开一个鱼饵课程，就教你要怎么做鱼饵的。我觉得我好像也应该要把这样的重点的观念在我的课程然再去宣导一下。哎，我觉得我蛮喜欢阅读，就是有的时候我会在阅读当中得到一些蛮好的观点，那把这些观点可你来让我的课程呃更加的强化，或者是。补掉一些该修正的 bug， 好啦，那我我觉得这这个观点都很值得大家去去思考啦。哈。包含就是说，我相信不管你从事什么行业，你或多或少都有可能在不收钱的情况之下，为你的客户提供一些服务啊、呃，不管是咨询啊，呃，或者是试用品什么的。那我我觉得听到这边，你你是不是值得去思考？是不是即便不收钱，你还是要把它做好？嗯，就好像。呃，比如说饮料店好了，是不是有些饮料店他会在路边，然后呃端一个大盘子，然后让他经过的时候，呃，让家试喝一杯嘛？那那杯试喝虽然你不跟人家收钱，也是要把那杯饮料做得好喝啊！你不能说啊，反正我不跟你收钱，所以我端给你试喝的那个饮料就做得烂烂的，呃、没什么味道啊、呃，或者都是只是一堆糖水而已。那反正你要喝到好喝的饮料，你你你再付钱跟我买真正的饮料。你这样想的话，永永远不会有人想要花钱跟你买饮料，因为光是试喝就觉得很难喝。好，好了，那我们继续讲啊。呃，有一个段落我蛮喜欢的，他说那些创业者付出那么多，并非全然是出自于无私跟大爱，因为创业者也是人呐。好，那就代表，既然创业者也是人，他们就会跟其他人也一样，都会有自私的想望与需求。好。那我同时也相信，这些人落在百分之五十一的区块，也就是说，你的本性当中有五十一 percent 的无私跟四十九 percent 的自私的话，如果是这个比例的话，你就很有机会闯出一片天。好，你你会成功哦。那因为为什么这么说呢？因为绝大多数人他的那个自私跟无私的配比的比重啊，都、就是自私占的比较重，比如自私占了七十 percent 到九十九 percent。那反过来说，就无私的那部分，可能只有三十到一左右而已。我觉得,我覺得这个观点我，我我非常的认同。嗯、呃，怎么说呢？因为我我早期常常会因为很爱听演讲，或是看书嘛，我我接触到好多的人都会在他们的演讲。好，当中特别是成功学派的，哦，会把自己讲，就是说我我出来讲课，我完全不是为了赚钱，我完全就是为了帮助人。那早期我听到这种言论的时候，因为当时我还年轻嘛，我听到这些我都觉得很热血，我觉得哇，这些讲师好棒、好伟大，他们出来做这些事情完全不是为了赚钱。可是越长大之后，当我阅历越来越丰富的时候，我对这些事情越来越疑惑。你了解吗？就是说你真的不是为了帮助人，你你那你收那么高学费？干嘛？那你为什么不要把你学费定的便宜一点？那不是可以帮助更多人吗？我就对他们的很多的行为就觉得好像很矛盾了、啊。那到后来，坦白说，我对于这种言论，我甚至是感到恶心了，你知道吗？因为我觉得你太表里不一。就是你，你如果是真的，如果你说的那么的高尚、圣洁、伟大，那你你的行为好像跟你的言论是不对称啊，对不对？然后。直到后来我，我我偶然之间，我认识了另外一个老师。另外一个老师，他在他的网站上就很赤裸裸地说：“我出来讲课，我是为了赚钱，不是为了帮助人。帮助人只是我在讲课的过程中顺便产生的效果。哦”好，他说他讲课有两大主要目的：第一，就是他对于研究某些事情，他很痴迷、很狂热，所以他去研究他研究到有心得，他出来讲课。啊，讲课也是为了赚钱。但是有些学生的确因为上了他的课。而得到了帮助，但这并不是他们出发点的目的，只是顺便达成的。我那时候看到这番言论的时候，我拍案叫绝，我就觉得，天哪、啊！我我终于遇到一个很诚实的老师，他他愿意直白的讲说他，他讲课是为了赚钱，我非常的由衷的认可。就是为什么讲师不能够是为了赚钱而出来讲？我觉得这没有问题啊，我觉得讲师可以同时存在两个目的嘛，就是一个是他想帮助我，这也是真实的；，他也想要赚钱，这也是真实的。但是千万不要去怎么讲，就是嗯讲得太过的包装，就是说自己完全都只是为了帮助人，然后不是为了赚钱。我觉得这也太不真实了吧？哈，所以呃，当我发现，而、呃、且我发现那个人是这样的时候，我后来就是拿真金白银去支持他课程我，我报了，我花了很多钱我花了六位数的学费去上了他很多很多的课。所以，我反过来说，就是我们有必要去隐瞒这一块吗？就是我们有必要说，就是。呃，为了营造一个非常怎么样怎么样的形象，然后，然后可能觉得那样的形象可以获得别人认可，然后就去隐瞒真实的自己。我就我觉得是没有必要。就像包含后来的我，我自己讲课的时候，我也会去坦诚啊，对我有帮助别人的想法，我想要透过我的教学帮助更多人活得更自由。但是你说我有想要透过教学收学费赚钱吗？我坦白的说也有啊，好，对不对,對？啊，这是个别的问题啊，就是这世界不是非黑即白，不是说。一面倒的，就是如果一个人是为了赚钱，他就不能想帮助人；他为了想帮助人，他就不能赚钱。本来就没有这回事啊！这这两个是可以同时并存，但是这个比例啊，这比例很重要。如果你过于偏颇，比如过于高度的，就是只是想赚钱，不想帮助人，其实，呃，第一，人家可能会感觉到，因为不要把人家当笨蛋。其实你你内心在怎么想，有慢慢的人家都是会发现的。好，那如果你很坦诚说，你如果那个比例就是。OK 的啦，哈，那人家就会觉得说，嗯，可以啊，就是我有感觉到你有想帮我的诚意，那我也我也不排斥你想赚钱的企图，所以人家还是会继续跟你买东西，嗯，我觉得大概是这样子啦。哈。好，那接着我们再来讲一个观点，就是关于真实性，哎，这个真实性跟上一个观点其实是有嗯相呼应的哈。他说，你的意图会反映在你的真实上，真实性上，好。嗯，你相信哦，就是如果你你是相信这世界上的人是喜欢你创作出来的东西，如果你发自内心的相信这个事情，那你每天醒来都会做什么事情？就是醒来之后你会急着想要分享并创造，对不对？其实。其实我我,我真的也是这样，就是我每天吃完早餐的之后，我第一件事情是先做清洁打扫。清洁打扫完之后，我的下一个任务是什么？就是创作。<笑>我不是急着卖课程你知道，对，但我我我还是得卖课程。但是以优先任务来说，我是把创作这件事情、分享东西来说，作为我一天任务的起手式，有点像开工仪式那样子。好，然后。嗯、呃，说，因因为你你相信别人会喜欢，如果你不是相信别人会喜欢，你就不会想做这个事情。好，我也我也很相信我的脸书上的朋友啊，他们都喜欢我的 po 文，所以我我会先去做这个动作哈。那、啊、所以这样子一来，相较于那些在自媒体上沉迷而算计的人，因为很多人他就是为了想要沉迷，想要赚钱，然后他会做很多的的谋谋算啊哈。那你的成就将胜出千百倍。但但是我我我讲到这边，我要做一个修正平和之讯，就是我觉得这东西要取一个折中点，就是你既不能够过度的积极，也不能够完全不谋算、啊、我觉得过于不及都都不太对、啊、要不然就会产生一种奇怪的结果，就是你你过度于谋算，其实人家会感觉到你每一则文，就是你把你的 po 文啊搞得像是个广告墙一样、欸。有没有这种人？我相信一定有。你有没有看过你的脸书或 IG 或微信朋友圈？有些人就是把他的那个动态消息搞的就是就是一面广告墙。那你会你会想要去观赏他吗？不会，你就可能会把他解除好友、取消追踪，对不对？好，或者是他的意图很强，你感觉到他的里面散发的浓浓浓的那个机关陷阱的味道，那你也不会想要去关注他。那如果一个人他是常常就是发自内心的跟你分享好东西，那那种那种 feel 你也会感觉得到。但是如果如果你纯粹都只是一直分享东西，你没有任何后续怎么变现的想法的话，那。也有可能就是做做心酸的、做爽的，结果最后我完全没有带来任何商业价值哈、啊。好，嗯，好，那我接着讲啊。他说，对于消费者来说，真实性是让他们很喜欢并且感到欣慰的。因为活在这个社会上，消费者总是感觉到自己是被利用、被算计，或者从未了解事情的全貌。我这边夸虎补充一下，就是你会发现，其实很多人就是他们，即便不特别聪明，学历也不是特别高，但是。嗯，傻人有时候也不是真的。那么傻。其实很多老百姓他们是知道这是个社会上有些讯息是被遮掩的，也就是说他们拿到的是不完全的讯息，他们隐隐约约或多或少都知道这个事情，好，只是他们有没有那認,认真的去醒过来，去看待这个事情，或者是拿这个事情来抱怨，好，所以当他们在面对另外一个网红或是 KOL 的时候，他们发现这个人继续在拿这个态度来对付他们，其实他们。呃，闽南语就说，刚刚就是，你知道，就说好啦你你了，立立过来去投我灾难哈，就是你你又在在耍这些套路哈，所以呃，当他们发现有一个人他是很真实的在给到一些资讯的时候，其实他们会觉得很开心，很喜欢，呃，也很欣慰，就是、说终于遇到一个人，不再是这样子了这样子来来玩我，你知道吗？哈。还有就是不要企图假装啊，因为你假装到后来，你终究会露出真面目啊。就像，呃，前一阵发生的那个某某明星艺人被他的老婆在 IG 上踢爆的这个这个事件，好，就是如果你你就是想要，但我不知道这个事情存不存在这种可能性。就是如果一个明星或是一个艺人，他就是想要同时有附属伴侣，他就是坦诚，那他这样，他的唱片还还有办法开得好。还卖得好吗？他还有办法开演唱会，让很多人去去买票吗？这个我,我不知道啦。但是如果有一天这样的一个平行宇宙是存在，就是有另外一个宇宙空间，就是消费者不会再去因为着一个人非要有一个好男人、好爸爸的形象才会买单。就是伊本，他是一个呃，可能 maybe 同时有多开放式关系啊，或多个伴侣，那他也很坦诚，但他也会把他的歌唱好，跟展露他的才华。那那样的平行宇宙的。嗯，粉丝们还是会继续去买他创作物的话，那我觉得在那样子的宇宙空间里面，这些歌手啊艺人将不会再为了包装那样的人设去企图假装一个不是自己的自己。好，这是我一个想象。好，你也可以把你的答案打在那个，这、就是本本期节目的下方，说说你对这事情的想法。好，那我再继续往下讲哦，就是我有看到一些很棒的句子，来我这道看好。这边有一段话，他说：“我深切而且执着的在乎自己留给后人的东西。我希望我死去的时候呢，世界会为我而、呃、哀悼，不仅仅是因为我是个像样的人。好，这边指的像样的人，应该是指说赚很多钱吧。呃，也是因为我建立了某个巨大的东西，就是别人会为他的离开而难过，是因为这个人他在人生的时间当中建立了某个巨大的东西。”呃，这个部分我很有感触，因为这就是我现在想做的事情。呃，我说说我想做什么事情啊？对我想要在我有幸的生命当中，好，录这段音频的时候我四十五岁，我不确定我还能够再活多久，因为我父亲是大概六十三岁的时候往生的。那如果我活到跟我父亲同样的岁数，这就意味着我可能还有十九到二十年左右可以活。我希望未来这十九到二十年我可以怎么活呢？我要为这个世界留下什么东西呢？我希望。呃，我可以留下两个东西啊。第一个就是，我希望留下一个叫做，嗯，我叫做自由人计划。我希望可以透过一个一个系统、一个机制，有点像那个诸葛亮在江东摆下的时阵。那即便诸葛亮往生了之后呢，这个时阵都还能够发动去困住敌人。当然我不是说真的要摆出什么阵法去困住谁。相反的，我是希望可以摆出某个阵法。那有一天，这个阵法，即便威廉都已经不在了，都都都亡了，那这个阵法还能够发动作用。我我猜啦，可能是类似像我可能有某个网站，那只要有人在上面填表单还是怎么样的，他就会陆续收到一些教材。这个教材可以帮助一个被老鼠赛跑所困住的人，可以实现一个自由的人生。欸、大概是这样的想法。好，就把它认为叫自由人计划。我已经做出一小部分了，但。<笑>还没有做得很好，好，后来出了一些状况。我我可能找时间，我再把这自由人计划再把它做好一点，做好再跟大家发布。呃，这是第一件事情。那第二件事情是我想要，就是因为我是个很爱学习，而且我发现我的输入输出能力相当之好，我可以把复杂的事情呢讲解成让别人听得有趣而且能理解。我发现这是我的天赋。呃，听讲讲解好像没什么了不起哦，对。但是你越仔细想想，就觉得，哎、欸，能够把一些复杂深奥的东西。然后可以理解之后还能够输出，然后讲成让你一般人都听得懂，呵呵而且还还不会觉得无聊，其且想想这也也不容易啊！哈，就像金凯瑞的搞笑或周星驰的搞笑，你看看起来好像搞笑没什么，但是你觉得搞笑到那种程度，真的也是很了不起的哈！像我是周星驰的的 fans 啊，好好，这这两大东西都是我希望能够留下就是我希望能够呃，就是。继承前人的商业智慧，然后我希望可以总结输出成一套商业智慧，也也许啦，我暂时把它取名叫《弱水商道》。好，顺便讲一下，呃、有部韩剧，它、哦、有出书叫《商道》超，超好看、呃、大推，可以上网搜寻一下。我希望可以总结出一个弱水商道，可以留给呃往后的人，他如果想要创业或是取得商业的成就，他可以呃最大限度的避免摸索跟失败。然后呢，可以做出一个比较高效益的呃商业的成就跟赚钱、啊、大概是这样子啊。好，那我再讲回来。<笑>好说好，呃，要能够让自己离去的时候，世界会为自己而哀悼的话，而且能够在有生之年能够建立商业的的。就是预测商业者走向，留下某个巨大的资产给到这世界的话，要达到这样的目标，唯一的方法就是当一个好人，当一个慷慨的，当一个在乎的人。嗯，我觉得这这本书真的好棒啊、哦！<笑>我觉得几乎可以用字字珠玑来形容这本书，一点都不算过分的夸赞。嗯，对，好。这当然这也导致我做笔记做的很辛苦，因为我几乎每一页都要停顿下来，然后很多地方我。那个都要做笔记，这个知识浓度是很高的。好，那我们今天来讲一下这本书当中提到一个我觉得算是很精彩的案例。好，这个案例叫做刘易斯霍斯。这个人呢，刘易斯他原本是个明星足球员，好、哦，但大家如果有在电影上看到美式足球，都是那種很激烈的冲撞，容易有运动伤害的。好，那他同时也是个十项全能选手。那他在某一次的比赛当中，就是。应该是那个严重骨折吧，好，然后导致他就是需要敷上石膏，然后就是休养半年，好，那这半年当中，他当然就是没有办法继续透过那个职业选手这件事情获得收入，所以他只好去投靠他姐姐，好，那就是睡沙发，然后他也没有钱付房租。然后即便是亲人，你在人家家里面，然后白吃白喝白住住久了，也是会让人家觉得有点不舒服嘛。这这很正常，好，那 so 他就开始思考，那他现在也不能够靠他过去的技能去赚钱，那他可以做什么呢？他就开始使用一个平台叫 l i n k it 呃，中文名叫做领英啊，哈，这个你有机会也可以去注册一下。我有注册，但是我我现在这一块我还没有玩得很溜，可能改天我再去好好研究这个，有心得再跟大家讲。那反正他用这个上平台去，呃，这个这个平台就有点像脸书，但上面比较多是一些高阶主管或白领或是，呃，运营商在用。好，大概你可以这样理解好了。然后他在上面就是联系一些人，然后约他们共进午餐，然后进行一些非正式的访问。好，那随着他做这个事情，然后他有去优化他的个人档案。好，这边是一个关键句子哈，就是。你要让人家愿意见你，你的个人档案必须要优化过，而且你优化的越好，就会有越 high label 的大咖是愿意见他。其实很多人他有时候会在脸书，好、哦、上面私询我说，哎、欸，那温老师我可不可以跟你约个时间聊聊？或者他就或者是有些人他是直接就是，呃，就是在脸书上问我一些问题。但是坦白说，大概有。百分之九十以上的情况之下，我是不愿意跟这些私讯我的人见面，甚至也不太想回答他们的问题。呃，为什么？因为他们的个人档案一点都不优化啊、哦。比如说我，我我常遇到有些人连照片都没放，或是他的照片也不是放本人的照片啊、哦，或是他的照片放的是跟别人的合照，这些都是让我就是印象不佳，就是有点就是就是别别说是见面了，就是我我可能连连回答他个问题，在网络上我都不是那么愿意。好，因为回答的问题也是要消耗我的时间的、啊，对不對,对？没没有人有义务消耗自己正在拿来工作赚钱的时间来免费为你回答一个问题，对吧？好，那 OK， 所以他后来开始办一种聚会，就是人脉交流的聚会啦，哈，然后就是应该是筛选一些优质的人来彼此互相认识。其实很多人他都是有社交需求，他也想认识一些优质的人脉，好，所以他办这种人脉交流聚会，其实是大家其实是蛮喜欢的哦。然后，嗯。然后他办这种教育聚会的时候，他有卖赞助桌，哈，应该是，呃，就点像原油会的展示桌这样子吧。然后你想要在这聚会当中去秀你的产品、秀企业形象，那你就出钱买赞助桌。他说他赚了一千块美金，就相当于三万块台币吧，相当于台湾一个一般，嗯，就是基层员工、上班族，但是也不能说基层了，好像有点不礼貌。好，反正就是说，可能是一般工作者的一个月的薪水左右。嗯，好像还不错哈。然后他后来呃开始收五块钱美金的入场费，大概一百五十块。你这边也可以思考一下，就是如果你办一个聚会收一百五十块，其实真的是不贵了哈。如果连一百五十块都会嫌贵的人，那说是这种人你不来也罢。好，那接着呃他开始用餐跟酒水，他会去抽十趴的那个佣金。其实这也 OK 啦，你你,你去想象啦，我我猜想，所以他这中没有讲得很细，就假设参加这个时候他是跟餐厅跟咖啡店这样算啊、哦，比如说这个餐厅原本这个商业午餐是收五百块台币好了，然后他就跟餐厅说，嗯，比如说来自来的人他付五百块给餐厅，然后按人头计价，比如说来二十个人，那就是餐厅对这些人收五百块，也是收原本的价钱哦，也没有垫高价格。好，那他说，那约人是我约，你可不可以从这五百块当中给我十趴，也就给我五十块？其实对餐厅来说，他会不会愿意？其实你可以去试试看哦。大部分的餐厅是愿意的。好，我以前也有试探性的去问过某个咖啡厅，虽然我没有最后在那个咖啡厅去办活动，但是他们说非常 OK。为什么？因为他们也需要客人好，那他们。呃，对他们来说，他们要获得客人，他们也需要做一些广告，比如说下脸书广告啊，发传单或者做此类，做赠品，做促销。那他们就当做把这十八万都是广告预算回馈给你，他们其实是 OK 的。好，所以当他开始做这个事情的时候，就是可能卖赞助做收入场费跟抽趴，他开始每个月赚一千至两千美元。就是相当于台币三万到六万吧，其实也还不错。你现在看，如果你能够办参会，然后可能一个月办个两场吧，然后赚这样的钱，那你觉得这样 O、哦、不 OK？ 我我个人是觉得 OK。甚至其实我做新的笔记到这边的时候，我甚至有一个 idea， 就是我可能会想要养一个助理。然后我我举例啦，假设我养一个助理的薪水是趋近于两万五到三万块。假设是这样子哦，那我如果有一套 SOP 可以交给这个助理去帮我办参会，那这个参会如果能够产生大概四万到六万左右台币的收入，那不就足以去 cover 掉我请这个助理的成本，对不对？我我想一想，我觉得这应该是可以的了啊、哦。那如果这个事情真的可成的话，我等于又多了一个小小的被动收入，就是我透过参会，因为参会如果都是要一直我去办，那我觉得好像。就不是被动收了吧？好，但是如果我一套 SOP 好，跟一套资源、一个流程，可以让这个事情就是就是有点半自动化的运作。那我去参加参会的时候，就变成说我可以轻松悠哉地去参加，去那边认识一些人，而且我是大会主席，我又有主导权。那即便这样的被动收并不是很高，即便一个月对我而言只带来。一万或一万五，我都觉得这个事情好像蛮值得做的。那如果你听到目前为止，你觉得哎、欸，老师，那我有兴趣当你的助理，以后可以来应征吗？啊，可以啊，你可以把你的 email， 应该说把你的履历表 email 到我们的客服信箱。那、啊、我们客服信箱，呃，我再放在影片下方，呃，放在创作物的下面哈，再再写信给我们。好，但是初期可能不是不是 full time job， 就是不是一个全职薪水，可能从兼职开始。好，那如果你不介意是这样，但是时间会很弹性，应该都会在是假日，可能或是周末的晚上，应该是这样哈。所以 ，OK， 我继去讲哈。然后他说他很少会拿自己的问题来问啊，他不会约这些成功的商业领袖，然后一碰面说，哎、欸，那我遇到什么问题啊？什么呵呵什么事情怎么解决？其实我跟你讲，大部分人不喜欢被问这些问题，真的，包含我我是这样，我偷偷跟你讲哈。他通常不问这些，他会问说、欸，那我很好奇，我想听听你的成功故事是什么啊？反而是。这样子的话，人家会愿意去,去分享一些，嗯，因为人家比较不会觉得被。被消费被吃豆腐了嘛？我、哦、就好像，如果你跟你跟我说，哎、欸，温老师，我可不可以跟你约个时间？我请你喝杯咖啡，我有请你吃一顿饭，我想请教你一下，就是比如说文案怎么写？说真的，如果你这样跟我开口，我是蛮讨厌的、哦。对不起，我我我很现实的自爆了的我的想法。为什么？因为文案是我的专业技术啊，我为什么要平白无故的被你请喝杯咖啡，然后或者是请一顿饭，然后我就要把我的商业技术拿来跟你讲？这样我不是太太廉价了嘛？对不对？那我这样怎么对得起那些付学费跟我学的人？可是如果你说你请我喝咖啡，你没有要问这些问题，你就只是聊一聊，认识交个朋友，我觉得都 OK 哦。嗯，好，那接着我们看一下，呃，他结尾的时候会问说，你现在在事业上、生涯上或生活上最大的挑战？我这边我觉得我可以自己可以加个注解，说你有没有遇到什么需求，或是我我有什么可以帮你服务的事情？我觉得应该是这样讲。好，然后对按照对方的回应，会他会帮对方去媒合资源。好，比如说对方缺城市设计师或缺业务，他就会帮他引荐一些他认识的不错的城市人员或业务人员。等于说他在透过这种呃邀人家吃饭，然后访谈的过程当中，他会去问对方需要什么，并且主动为对方创造价值，而且也不会先去呃问说好，那我我如果帮你介绍这个人，你。可以给我多少钱介绍费、主持之其实我有时候也会干这个事情啊。我有时候跟朋友聊天的时候，哎，发现说，哎，你需要讲师啊，那我帮你介绍讲师。那对方说，哦，你介绍讲师，我我我可以怎么样让你抽啊？我说算了吧，就是这种事情，我觉得，嗯。就是没有什么抽的必要了哈，就倒不是说我不想赚钱，我会看事情而定，啊，就是有些事情我觉得就是做这个事情呢，我觉得我没有居中产生太大的产值。比如说我帮你做讲师的引荐，我当中如果我也没有做到品管跟训练或什么什么，我单纯只是把你的讯息泼在我的脸书上或是我的群组当中，然后让有兴趣的人自己去联系你。我觉得像这种事情，我觉得去去抽趴，我觉得。嗯，没啥意义啊，呵呵对对对啊！我就万一到时候这个人你们弄闹得不愉快，要找我负责，我也不想负这个责任。所以我觉得我，我我要抽居中抽钱，一定是我要负起某种责任，或是从中去创造某个价值，我才会去赚这个钱。好，那我们再讲回来啊，说我们必须先出现，先提供价值，先在乎，然后才能学会如何靠这些事情赚钱。好，这几个字每个字都很重要，比如先出现嘛，你你永远都不出现，那你当然不会。有有些什么名堂，不会有什么好事情发生嘛？所以不要害羞，不要低调，不要不敢出现，因为你越不出现，越越没有你江湖没有你的地位了哈。所以你要出现，然后要提供价值哈。你出现不是光出现哈，你还要提供一些价值。我、哦、这样有些人会私信我说，诶、欸，你身边有没有认识想减肥的啦？或者是你有没有认识？我身边我现在有个很好的产品啊，可以帮助人赚钱，然后。呃，又可以帮助人获得健康，你可以介绍一些朋友给我认识，有没有人对这种事情感兴趣？我心中都很想骂脏话，说好了，我就骂出来了，就骂了。你到底，你、欸、到底是谁啊我？我跟你熟吗？你说你，你说你的产品能够帮助人健康，又帮助人赚钱，说话的。那我跟你讲，我身边有一一千个学生都有类似的东西。呃，到底为什么我不优先去帮助我那一千个学生？的的事业发展，然后帮助你这个在网络上跟我一点都不熟的人，然后你发个讯息给我，我就要认真停下来，我我去思考说我有没有适合的影片给你，我真的搞不懂为什么这些脑袋可以像小朋友一样这么单纯，还觉得发这的讯息会有用。好，接着再讲一下，就是。呃，他会这么做。他,他会找一些餐厅，然后问说这些餐厅最冷清的时候是什么时段。好，比如说这个餐厅，如果跟他回答说星期二或星期三的晚上他们生意最差，他说 OK， 那我在你们生意最差的那个晚上。帮你们带五百个优质客人过来，我听到这边觉得超酷的。欸、不要说五百个，你能够能够帮一个餐厅在它很冷门的时段，因为餐厅冷门的时段，他们还是要付房租、水电跟那个工作人的薪水啊，对不对？还是要备料。如果你能够帮一个餐厅在他们没啥生意的晚上带五十个好、哦、或三十个客人过去，他们就把你当财神爷好不好？对不对？你要跟他说抽十趴吗？没有问题啊，好对不对？好，那。他他后来是我这边记录一下他的结果，然后因为结果很重要。他说他在一年半二十场活动，创造了两两年创造了两百五十万的营收。我这边用保守估计的汇率去换算，他觉得两年的营收相当于七千万台币。我靠，这是太酷了，有没有？<笑>对呀、啊，我,<笑>我就觉得讲到这我就得我觉得我突然就是又不灵又又跑出一个灯泡又亮，我觉得哎、欸，因为我。我是想说，他如果两年可以有七千万台币，但这是在美国啦。哈。但是如果说我如法炮制，我有没有可能产生另外一个事业体？然后就是就是办餐会，然后呃两年七千万的营收，我觉得这这很值得搞啊。这这完全不比我现在专心办培训的营收来的差啊、哦。当然想是这样想，也是必须要有合作的 partner， 我才能这样去搞啦、啊，因为。毕竟我现在光是搞好我的培训本业，就要吃掉我很多的时间跟资源了哈。如果自己就是心思太分散，也会导致我原本的事情没有办好，好会被我的合作伙伴会被他们碎碎念。如果有兴趣一起来,来弄这个事情的话，可以再把履历表寄给我，说不定呃有一天我们可以一起来合作做这个事情，就是办办活动创造营收。好，那。就算没人联系我，我我觉得我应该是把我的课程的事情弄好到一个程度之后，然后我会做好充足充分的准备了，我再会再来呃运作这个事情。就像我说的，我可能会呃找到 part time 的人，然后合作一阵之后，再把它变成是 full time 的，然后我会有个 SOP 去 run 这个事情。好，因为我永远不希望呃搞一个事情，必须要我事必躬亲去操作每一件事情，盯紧每个环节，这个事情才能运作。那那这个事情这样做就不对了。好，那。讲到后来，就他他后来把这生音卖掉，然后创办了 p o c k e t t 频道，就是这个叫刘易斯的人啊。他创造这个叫 Score， 不会念 G R E A T H 啊，算了，我不念了哈。反正就是，就是他创办了一个 p o c k e t t 频道，然后他去采访一些很厉害的运动员啊，然后名流啊，那個、商业巨子啊，大亨、大咖、大腕、大牛，<笑>就是采访这些人，然后在可能在采访过程中，他们会有创作出一些启发人心的讯息。我觉得这蛮好的，我就我我好像也应该多花点时间来搞这个事情。好，那他的 IG 就是 L E W I S H O W E S， 好，你有兴趣的话可以去关注一下他的 IG， 我应该也会找时间去关注一下。好，那这一集的内容稍微有点长，我录到这边已经三十四分钟了，我不知道你喜不喜欢今天的风格，好，我自己是蛮喜欢的。那如果你有什么样的的想法也欢迎你在底下留言给我，比如说温、嗯、老师，我蛮喜欢你这种真性情的表现。好，如果有人这样留言的话，我就太开心了。好，那我是温老师，也许嗯，这本书我不确定还会不会做第第四集，嗯，因为我怕同样一本书一直做导读，会不会大家听腻，还是大家想要听别的书？但是我还是会继续继续做这本书的读书心得，把它做下去，并且做完。只是我做的过程中，会不会创作出导读就就不一定了哈，对。然后啊，对，还有就是这本书我觉得很值得买，我会把这本书的购书的链接啊，博客来链接放在下面啊。当然，如果你发现有别的地方，比如说什么虾皮还是哪里有二手的，你你要去别的地方买也 OK。好，单纯就只是帮大家做个小服务而已，好吧？那就这样子了，那我们下集再见，拜拜。